0: 今天是中华民国一百零九年十一月二十号，星期五，农历是庚子年十月初六。来关心清晨的新闻焦点。秋老虎拜拜，北台湾今天午后变天，要湿凉一周。中南部哦，影响不大，还是日夜温差比较大的天气形态。大台北移花，从明天起防豪雨跟大雨发生。美股收高，振兴方案露出曙光，而川普的法律战再遇挫败，亚利桑那州法官拒绝发阻止确认计票。结果的禁令。美国总统大选胜出的拜登，他已经选定财长人选，很快就会对外宣布。APEC 视讯峰会今天晚间登场，川普时隔三年之后再度出席。脸书可能会面临美国的反垄断诉讼，成立以来最大监管挑战。欧洲央行总裁对欧盟喊话，希望赶快通过振兴方案。而美国国务卿蓬佩奥抵达格兰高地访问，他是美国国务卿的第一人。飓风约塔袭击中美洲，酿成了三十八人死亡，数千人无家可归。搜获失联 F 十六讯号，现在探测船在定位当中。网军掰蒋上校，现在人在厦门。国防部昨天晚间发声明，怒斥这是假消息。抢五十二台吗？中交申请华语地补中天，不满中天换照失利，喷漆 NCC 旗帜，一名男子被生压。秋斗大事示奥，今年的诉求是反独猪、反党国跟反双标。健保含长四口之家，可能最多要五百二十八块，每个月要多缴。而金马奖明天就要登场了，影评人预测大赢家李国。皇成熟方将是帝后的热门人选
1: 。哎，家里怎么变太空舱了
0: ？因为富吉魔术椅把家变身啦！太空金属配色，一坐上去就像在银河。深层波感指压，给你深层放松。
1: 十项全能科技，舒压全面到位
0: 。先生，换我了
1: 。我是李李元
0: ，我是陶晶莹，让家多点新鲜感。富具魔术椅闪亮上市，剃毛机，富具。时间七点零二分，欢迎回到中广七点早报新闻现场，我是谢燕荣。新闻一开始，照例还是要提供给大家详细的天气状况啊、哦。今天要请教的是预报员关心平先生，预报员早安，
1: 主持人早，各位听众朋友大家早。那今天的天气呢，其实没有到说非常的差哦，就是它是逐步的变化。虽然说东北风会增强，但是其实比较偏向是落在下半天，而且影响的范围比较像是大台北跟宜花，这是比较为主的。所以中南部地区跟台东的感受上面呢，其实是在这波变化当。当中是比较小一点的。那今天白天的高温呢，中南部地区还是二十八到三十，因为影响几乎是没有的，所以还是出太阳，还是非常的热。那北部地区因为蜂蜜在北边的海面过去，有一点点的云量增加，但是其实现在都是透光，还是比较偏热，所以高温还是来到二十七、二十八度，没有说就是变得很凉爽哦、喔。今天白天还是这样的状况。那下半天开始呢，下午过后，大台北地区既用北汉跟宜兰花莲雨又开始变得比较多一点，到了今天晚上降雨也开始提升。那注意。注意一下，就是在宜兰地区，特别是苏花这个地方，那可能在今天晚上和明天的一整天，可能出现比较大的雨势，有局部大雨，甚至会好雨出现哦。所以这公路这边的这些路况，也要留意一下相关的资讯。那至于说这样的雨势，在明天的晚上可能稍有缓和，不过随即呢，在后天也就是礼拜日这段期间，又会开始增加。所以接下来一个礼拜，主要都是东北风影响的这种范围哦，所以宜兰地区的降雨可能都会特别的明显。那再来提醒大家，今天在东半部。基隆北海岸、恒春半岛还是有可能出现长浪的现象。那在夜间、清晨，现在已经是白天，太阳出来，所以现象不是很明显。可是入夜之后呢，在金马澎的几个地方，中南部地区是还是有一些些的这个雾跟低云影响能见度的机会，所以请大家特别留意。以上资料由中央气
0: 象局提供。好，秦嘉玉预报员啊、哦，您刚才有讲说到礼拜天之后，可能天气呃仍然是会有一些比较不好的变化，特别是在大台北地区啊、哦，嗯、因为当天有一场呃这个游行活动啊、哦，所以这部。部分要请教预报员，详细再帮大家说一下。
1: 如果是在礼拜六、礼拜天，其实以这一波的这种东北风为为主的话呢，它的范围，因为无论是温度高低温的降幅，还是说下雨的情况，比较局限在就是大台北，然后宜兰、花莲这几个地方。可是其实最明显的应该是宜兰地区跟基隆北海岸，还有就是靠近花莲的这一段。所以如果是礼拜天这段时间，你就把它视作为说平常的时间云量变多嘛，那稍微有点凉，那有一些些降雨的机会，就是出门在外带一点伞。但其实并不是代表说它就是一直。暴雨成灾这种状况，如果你是说那种活动上面可能会受到很显著的影响的话，这种宜兰地区可能接下来都是比较要注意一下
0: 。OK， 好，谢谢关新平先生的提醒，也提供给大家参考啊、哦。如果要从中南部北上的听众朋友，可能衣服跟雨具不要忘记哦，要适度的来做增减。现在台北温度是二十四度，台中二十三度，台南二十六度，高雄二十六度，宜兰二十三，花莲二十五度，台东二十五度，外岛澎湖二十五度，金门二十四度，马祖。二十度，好，清晨的欧美股市因为呃新冠肺炎的病例不断增加，加上美国失业数据让人失望，所以美股这个月强劲涨势从今天看起来呢是没有动能的。道琼工业指数跟 S M P 五百指数盘中小涨，呃小跌，而纳斯达克指数是走阳的。不过因为收盘前又有好消息传来，说呢新的振兴方案现在露出曙光之后。大盘快速的向上拉高，道指开低走高，中场涨了四十四点，两万九千四百八十三点。而纳指呢，则是涨上百点，收盘道琼上涨4 4四9 4 8 3点 ；S M P 0 0指数涨14点，呃，来到 3,581 八十一点；纳斯达克指数 11,904 百零四点，上涨一百零三点；费城半导体来到 2,570 点，上涨39点，涨幅有 1.57%。深夜收盘的欧洲股市，法国 C A C 指数五千四百七十四点，跌三十六点；德国 D A X 指数呢，一万三千零八十六点，下跌一百一十五点；英国富时指数六千三百三十四点，下跌五十点。亚太经济合作组织 APEC 高峰会今年晚间台北时间八点钟要登场，而今年呢，川普会出席。这里是中国广播公司。请进，欢迎参观我的新家。哇，陈太太，你家的厨房和系统柜真漂亮！因为我的选择 HCG 陶板厨具和系统柜啊。哦 ，HCG 陶板厨具，房屋抗菌耐磨损，可以永保如新哦。搭配时尚科技的系统柜，每个设计都能满足我的需求。HCG 陶板厨具和系统柜真的太棒了！请洽全省 HCG 合成生活馆货店零八零零五八九一八九。
1: 台湾的水果们，请准备通关。第一关好吃检测
0: ，无增甜剂、褪酸剂
1: ，好吃营养，过关。第二关健康检测，通过 SGS 或国家认可检验单位证明，过关。第三关安心检测，天然栽种、产地直送、产品责任险，过关。欢迎你们来到好物市集
2: ，好
0: 物只卖好水果，零二二三六二一九六八
1: ，好物市集对你真好，中国广播公司。
0: 七点零八分，欢迎回到七点早报新闻现场，我是谢柔，每天早上七点钟陪大家上班上课的艳蓉早报呢。我们先来掌握一下，呃，在外电部分跟昨天深夜到今天清晨的最新焦点，稍后在七点二十五分之后呢，会提供给大家哦。呃，国内主要平面媒体各家报纸的头版新闻重点、内页的新闻焦点，以及呢不同立场的评论观点，也谢谢大家锁定收听线上的听众朋友，记得帮我们按赞分享，也要订阅中广新闻的 YouTube 频道，也谢谢大家哦。好，再来关心的是，稍早广告前告诉您的是亚太经济合作组织高峰会，台湾时间今年晚间八点钟到十点钟会用视讯的方式举行。美国官员说，总统川普计划参加本届高峰会，如果真的出现的话哦，将会是他可能在明年一月卸任之前，从2017年到现在第一次参加。我方领袖代表是张忠谋，会在总统府的视讯会议室也参加今年的峰会。这一届 APEC 高峰会是由马来西亚主办，不过因为疫情的关系，透过视讯举行。正在忙于总统选举诉讼的川普，如果出席的话，也可能是他卸任前最后一次在国际舞台上亮相。而19号在 APEC 的工商领袖会谈上，与会者大家都希望接下来能够朝开放多边贸易的方向前进，支持在疫情之后的全球经济。大陆国家主席习近平在演说的时候说：“经济全球化的潮流是不可逆的，任何国家都没有办法关起门来搞建设。”他说：“大陆已经跟世界经济还有国际经济体系深度融合，坚持多边主义、共商共建共享原则，不会谋。”求脱钩，或者是搞封闭排他的小圈子。好，这是呃，昨天晚间呢、哦，在工商领袖会谈上的最新焦点。等到美国总统大选投票结束已经超过两周，部分州因为票数差距太相近，并没有认证计票结果。不过呢，川普在法律战则是连连遭遇挫败。其中，因为两位候选人票数差太多，是由州务卿自行宣布重新计票的关键州——乔治亚州，预计会在当地时间星期四确认由拜登胜出。另外呢，亚利桑那州一名法官驳回了共和党在这里提出来要求进行更。广泛选票审计的诉讼，同一位法官哦，他也拒绝了川普团队的要求。川普希望阻止马里科帕郡确认大选结果的禁令。为了夺回白宫，川普的团队现在调整了诉讼策略。本来是针对选民或者是选票合法性，要求重新计票。现在呢，他转为哦，希望把现在总统当选人拜登拿下来的几个关键州，他要阻挠当地选务人员确认选举。结果，因为一旦没有确认选举结果，这些关键州的选举人票就不能够算给拜登，所以呢，认为这是川普最新的一个策略。不过，稍早法官已经拒绝了要求在马里科帕郡。拒绝确认大选结果的禁令，这是川普提出来的，但是被法官给驳回了。多家媒体说，在538张选举人票当中，民主党候选人拜登拿下306张，已经远远超过当选必须要的门槛270张，而川普目前拿下232张。川普还有另外呃、哦，除了法律战之外的希望。外界普遍认为拜登会成为新的美国总统。不过，美国众议院共和党议员莫布鲁克斯他说，国会有权拒绝任何一个州提交的选举人团投票结果。那当然，在这个部分呢，川普是有优势的。这位共和党的议员他说，国会有权利拒绝州提出来的选举人团投票结果，如果认为选举系统很糟。高，你不能够相信的话，就算选举人票把票投出来，这个结果呢？他说，国会是可以不承认的。所以一般认为，这可能也是特朗普在最后阶段会采取的策略之一。而胜出的拜登今天说，他已经选好了民主党上下都能接受的财长人选，很快就会对外宣布。而他也痛批哦，有一个很少人知道，掌管联邦官僚体系运作的机构，现在可能成为新政府打击疫情最大的障碍。他。说的是总务署，因为呢，他说很多东西现在交接团队是拿不到的，包括个人的防护设备、及时数据，还有很多 COVID 19疫苗的配送计划。而总务署说，必须要等到川普呢真正确认了最后的这个选举结果之后，才符合条件试出资金跟资源给最后的赢家。所以到目前为止，总务署都没有采取任何的行动。美国国务卿蓬佩奥访问以色列占领的戈兰高地，也是史上第一个造访这个地方的美国国务卿。不过，他的后续影响跟效应相当大，或许也会成为拜登上任之后非常头疼的问题，因为这可能会激怒巴勒
2: 斯坦人，为中东的和平投下变数。七海伦的报道。美国国务卿蓬佩奥正在访问以色列。19号，他访问约旦河西岸的犹太人屯垦区，成为史上第一位踏上屯垦区的美国现任国务卿。蓬佩奥也在重重安全戒护下，与以色列外长阿什可纳吉走访戈兰高地部分地区。他宣布强力支持以色列的新政策，表明华府将把亲巴勒斯坦的抵制、撤资、制裁 BDS 运动定调为反犹太主义。一九六七年六日战争，以色列从叙利亚手中夺下战略要地戈兰高地。去年，美国总统川普决定承认以色列对戈兰高地的主权，引发争议。国际承认戈兰高地是叙利亚领土。蓬佩奥说：“你不能站在这里看着边界，却否认川普总统所承认事物的核心问题。这里是以色列的一部分。”蓬佩奥也说：“想象一下，叙利亚总统阿塞德控制此处，对西方和以色列造成伤害的风险。”以色列外长说：“蓬佩奥。”曾经担任中央情报局 （CIA） 局长，他清楚事实。特约记者戚海伦报道。
0: 西方国家向来以和平之名介入第三世界的战争，却刺死战俘、滥杀平民的行径常常有所闻。不过，这些国家很少自己去彻查军队的恶性。澳洲国防部今天公布了一份震撼国际的调查报告。他说，澳洲的特种部队战士从2009年开始犯下了一系列的战争罪，用割喉、射杀的方式虐杀阿富汗39名战俘跟平民，杀人跟法令外处决的原因非常的。可耻哦！有些只是为了练练手感，或者是指挥阶级官兵。下杀呃，这些囚犯要来进行所谓的杀人比赛，那当然这个是引起国际非常非常的生气，同声谴责。目前一共有十九个人涉案，包括现役军人，而受害者多达三十九个。整体事件被称为是澳洲军队史上最可耻的篇章，交给检方追查。而澳洲国防军司令康贝尔、澳洲总理莫里森已经先后致电给阿富汗总统甘尼，表达澳洲方面的。的歉意，而欧盟领袖今天凌晨开了一场视讯高峰会，各国为了缓和疫情经济影响需要的振兴方案，到现在还是没有办法上路。欧洲央行总裁拉加德今天希望，欧洲联盟呢应该刻不容缓启动这一份已经规划的疫情复苏基金，也就是所谓的振兴方案。不过，欧盟成员国波兰跟匈牙利已经拒绝通过这一项纾困计划。大西洋今年最大风暴飓风约塔侵袭中美洲，引发了土石流，摧毁很多建筑物，所以数以千计民众无家可归。罹难人数今年已经增加到三十八个了。呃，气象局的预报说，可能接下来还会有更多致命的情况。美国联邦跟州调查人员准备对脸书提出反垄断诉讼，认为脸书并购对手 IG 以及 WhatsApp 之后，造成了消费者的权益受损，而这也是脸书成立17年来面临最大的监管挑战。戚海伦的报道
2: 。脸书并购对手 Instagram 和 WhatsApp，《华盛顿邮报》引述三名知情人士消息指出，脸书创造出反市场竞争的社群网络巨兽，导致用户几乎没有其他优质选择，消费者权益因此受损。调查人员已经在调查并购几年来的相关变化。美国政府反托拉斯监管当局考虑控告脸书，在并购之后造成 Instagram 和 WhatsApp 用户所获得的隐私保护变弱、服务变差。二零一四年，脸书并购 WhatsApp， 曾经承诺保。保持独立性，并且提供强大隐私保护。不过，几年之后，脸书试图让 WhatsApp 用户资料和脸书其他服务整合，引发了争议和疑虑。消息指出，几名美国州检察长在纽约州检察长带头下，去年就展开了调查，准备在下个月初提告。还有将近四十个州的检方表达加入诉讼的意愿。而联邦贸易委员会 （FTC） 据报道也已经寻求和州检方合作，脸书可能面临重大反垄断诉讼。特约记者戚海伦报道。好，疫情方面呢，美国疾病管制及预
0: 防中心 （CDC） 说，因为 COVID-19 的病例激增，所以建议美国呢所有人民在下周感恩节假期不要到外面去旅行，以限制病毒的传播。而中期的实验数据显示，阿斯特捷利康公司跟英国牛津大学共同研发的疫苗，现在对老年人产生了强烈的免疫反应。被认为可以保护最脆弱的这个族群。研究人员说，百分之九十九的受试者在打疫苗之后出现了抗体，而且呢，老人身上哦出现了强烈的免疫反应。国内焦点 ：F 16战机在花莲外海失联，机上的飞官蒋政治上校到现在还没找到，下落不明。国军全力搜寻。国防部长严德发昨天证实，军方已经搜获八个疑似从失联机弹射椅以及机身发出来的 FDR 信标讯号。海面海面上也找到了一些疑似战机的蒙皮，所以国防部委托民间的探测船到最先发现讯号的海域进行探测，做水下摄影。说国防部不会放弃任何一个线索，希望能够有好消息，也希望奇迹出现。国防部没有放弃希望，但是有网军趁乱释放假消息，说假政治呢已经安全降落在大陆厦门机场投诚了。昨天晚间，国防部特别发声明驳斥，说国军官兵坚守岗位，用生命捍卫家园，用热血守护国人，不容许这些造谣者践踏官兵守护国土的信念。游艇“快乐168载运国家海洋研究员五个人，其中四个是助理，两名厂商，还有这个教练呢、哦。昨天早上十点半，在澎湖七美西南方大概五十七海里的地方，台湾浅堆附近执行海下作业，疑似没有按照规定时间出海面，所以最后呢就失联了。海巡署下午三点多接到通报，前往搜救。下午四点，空勤黑鹰直升机从台中起飞前往空搜，幸好大概。在下午四点半钟左右被大陆籍的渔船救起，交给台湾籍渔船之后，平安回到马公。那因为是被大陆渔船救起的，可能跟大陆船员有比较近距离的接触，防疫考量，所以海巡先拉封锁线，由卫生局籍管人员全副武装进行疫调跟消毒，随后送到特定隔离场所，要居家检疫十四天，确认都没有问题之后，才能够离开。大陆上海市第三中级人民法院十二号公开宣判，有五个被告。构成走私罪，说他们雇的驾驶驳流级的货船，在运了十八只冷冻级装箱的冷冻品，从台湾的基隆港出发，在没有肉品制品合格证明的情况之下，逃避海关监管走私，要偷偷送到大陆境内。而经过检验哦，被查扣的冷冻肉制品有一百九十六点四六公吨，其中有一箱冷冻猪肉当中验出了含有莱克多巴胺的。成分，这五个人分别被判处一年六个月到三年六个月不等。受到小子化影响，行政院昨天通过私立高等中等呃高级中等以上学校的退场条例草案，送交立法院审议。未来会列专案辅导，超过三年没有改善的私校就全面停止招生停办。另外也设了一个叫做退场基金，要补贴学生转学的支出费用，垫付教职员的欠薪、退休以及资遣费等等。而今天，卫生福利部全民健保会则是要开会讨论明年度的健保调整方案。现在已经知道哦，医界跟付费者代表私下推算的调幅都超过百分之五。不过，也有健保会委员说，这样的调幅还是太高了。民众最在乎的是保费调整之后，到底可以换到什么样的服务或医疗资源？也希望在涨价的同时，能够一并哦，把这些相关的配套以及影响告诉大家。而中天换照案 ，NCC 在前天驳回了中天新闻台的换照申请之后，第五十二台这个频道呢，引发了争抢。公视董事会昨天通过由公视华视共同筹组的任务小组，规划大公广新闻平台要来争取定频五十二频道。而中嘉数位昨天也向 NCC 提出了频道移动申请，要把八十五台的寰宇新闻移到五十二台。而昨天台北市长柯文哲到议会备询的时候，也再度。对此表达看法，他质疑民进党违反自己过去的主张。现在的情况是，党政军介入媒体
1: ，还党国这个我同意嘛？我觉得党政军退出媒体是民进党当年的政治主张。我现在看到的是党政军进入媒体啊，这第一点。第二点，我也不再赞成双标嘛，对对？我我我们还是觉得，以以我个人为例的、啊我是最惨的，我是男女都打嘛，对不对？<笑>所以，所以你你那个红没打我，绿没一样打我啊，不是一样？所以，所以大家用那如果这样的话，大家应该用一样的标准，是这样的、啊、哦。这个这也是这样的、啊，全国民众都在看嘛、哦，哈，呃，全国民众都在，全国民众都在看。所以还是政府，还是政府做的事情，还是要公开透明、公平正义嘛？要有要勇敢的，你还是可以出来讲嘛。我说为什么我要这样做？你讲的有道理，我们都会支持你啊。
0: 啊，昨天早上有一个男子叫田商胜哦，他跑到 NCC 门口喷漆毁损 NCC 旗帜，高喊说现在 NCC 已经染绿了，是绿色恐怖。那检警查出他曾经密集打电话恐吓这些委员，还自称喷漆是最温柔的表达方式。检察官漏夜复讯之后，今天凌晨以他示范妨害公务、恐吓等罪名，向法院申请羁押。而政府决定开放含有莱克多巴的美国猪肉进口台灣，台湾新北市长侯友谊昨天也开杠中央，他说他已经跟蔡总统、行政院长苏贞昌讲过很多次了，但是中央就是讲不听
1: 。跟蔡政府说了很多次，啊，来猪就卖好几百、啊，讲到现在，我看讲了半天，既然政策一定，也挡不住地方政府，侯友谊一定率先。既然挡不住，我们用行动来拒绝来租。
0: 好，拒绝来助侯友谊说，在二十二号礼拜天登场的秋豆大游行，他会亲自到现场支持游行民众，为大家加油打气。讲到秋豆大游行呢，在后天下午一点钟，台北的凯达格兰大道登场。昨天举行了世事实记者会，公布年度代表自毒”哦，这个毒品的“毒”，表达政府对党国化双重标准、进口毒株强烈不满，要求蔡总统撤回开放来助进口的行政命令，要求行政院长苏贞昌。下台负责。今年的秋斗很热闹，包括了劳工、环保、食安、土地、言论自由等等，有四十多个团体参加。总指挥林子文说，估计可以超过两万人以上哦，可能会是史上规模最大的秋斗游行。昨天发言人李建成说，今年萧基会反来珠也走上街头，代表中立的消费大众表达心声。不过他说、哦，呃，行政院竟然想用私下的方式摸头，叫萧基会不要到这个游行现场。
1: 国民党威权的党国统治，变成新绿色党国，毒害土地，毒害家园，毒害言论自由，双标的绿色党国实在是有够毒，来反对台湾重新回到戒严时代。政府部门有打电话给萧基会去关切，希望萧基会不要今年不要来参加这个走上这个秋斗的街头。简见蔡英文总统到现在为止都是不愿意去面对今年社会的种种的矛盾。而只是想要压制这个诶运动的发展，那我们对这个是感到非常愤怒的
0: 。但是消继会昨天进一步发声明说，他们没有接接到这些要求不要参加的游行电话，所以职工干部会按照规定，呃原本的规划就是要参加哦，所以消继会也会出现。好，除了参加游行活动，到礼拜六还有金马奖可以看哦，一年一度金马奖，明天晚间就要揭晓了。今年因为疫情的关系，电影产业受到非常大的影响，不过看国片的人数也大幅增加。网络温度计透过大数据进行分析，告诉大家在结果出炉前，哪些演员、哪些作品得奖的呼声最高。那最佳剧情片第一名是《亲爱的房客》，这一次他获得金马奖的六下提名，也是剧情长片夺奖呼声非常高的一个作品。男主角呢，第一名是刘冠廷，《消失的情人节》，他在剧中演一个动作慢的要死，就连手表时间感应地震的能力都比别人慢，是个奇葩。而第二名则是《亲爱的房客》莫子仪。最佳女主角第一名是孤味陈淑芳，已经八十一岁哦。国民喊骂陈淑芳入围六十三年，今年头一次入围金马奖。不过她很棒哦，她除了入围女主角之外，她也入围了最佳女配角，一样是网络温度计当中呼声最高的最佳女配。另外，在呃男主角方面呢，今年是以这个呃陈冠廷呼声最高，男配角是纳豆同学麦纳斯的纳豆，他在剧中演一个没车没房又没钱，人生又没有希望的罐头，不过在网络上声量相当的高。而在呃最佳新晋演员部分呢，第一名则是刻在你心里的名字陈汉森。时间七点二十七分了，那我们要来进广告，广告之后回到现场，还有更多的新闻、报纸新闻等大家，不要走开哦
1: 。每个人的心中对家都有一张幸福蓝图
0: 。你可以靠近一点，再贴近一点
1: 。红蚂
0: 蚁瓷砖，靠近生活，贴近你的心。用心做好每一片瓷砖，打造你理想的居家生活。
2: 红蚂蚁瓷砖贴起你的心。我是邓慧文。身为父母的，和做做夫妻的，到了空巢期，要自己面对的事情也变多了。我想大家必须要及早做一个准备，不能等到空巢期来的时候，夫妻重新相对，你突然发现很多以前的问题浮上来，以前就不能解决，现在只是更难解决。你现在就要想想，你们夫妻之间，现在有没有开始储备，到了空巢期的时候，可以好好的一起过。邓慧文的关系心理学，请搜寻“滋滋线上听”。今年圣诞
0: 节，快来屏东看极光。二零二零屏东圣诞节十一月二十七在屏东公园点灯，有破冰号、会旋转的圣诞树、星空步道，哇，好多好多好特别的灯饰哦！十二月份每个周末，魔术师、小丑、圣诞老人陪你同乐。十二月二十四至二十七，还有圣诞异国市集。更多二零二零屏东圣诞节活动详情，请至屏东县政府官网或传播暨国际事务处脸书查询。以上广告由屏东县政府提供。
1: 中国广播公
0: 司。中广早报新闻。好，七点二十九分喽，赶快来听今天的报纸新闻，中港七点早报新闻的第二阶段哦。那也要请线上的听众朋友记得帮我们按赞分享，给我们正面的鼓励哦。谢谢大家，按赞按赞按赞很重要，所以说三遍也要记得订阅中港新闻频道哦。好，再来关心是今天早报在头版的新闻焦点，今天呃各个报纸的头版头条聚焦在。健保费率的调涨到底要涨多少？对你对我的荷包影响有多大哦？今天包括了这个《自由时报》、《联合报》、《苹果日报》都是头版头条的一个大标题报道。那中时今天头版头给了自己关心的中天新闻换照哦，所以今天在呃健保费率调涨部分这个新闻呢就被挤到内页去了。呃，整理一下哦，今天要开会讨论的这个调涨方案，目前是呃各方都有提出版本，最主要聚焦的两个版本呢，现在。算一算，调整费率大概在 5.17% 到 5.52% 左右。当然，健保费率可能跟你的薪水、那跟你家的人口，或者是说他要提的这个准备金多少，你要去算哦。其实蛮复杂的是有关系的。但是整体来讲，如果说你是呃一家四口，那家里有一个人上班在赚钱，那月薪大概是五万多块的话，你一个月会影响要多缴的健保费大概是五百多块钱，五百二十八块。那其他各个报纸算法不一样啊。自由时报说，可能健保费平均每个月呃会多付九十到一百零四块。那联合报告诉你的是，最少最少你大概要多付五十八块钱。所以不管你是切入角度多付多少，或最少要度付多少，最多要付多少。调涨的方向是不变的，是会调涨的，只是调涨多少呢？恐怕要今天白天开会之后才知道哦。另外，私校退场条例呢，今天在联合报跟自由时报放在头版二条来关心，最主要是呃条件，如果你接受辅导三年情况没改善，可能你就要停招，可能你就会退场了。不过呃，现在算一算，可能高中比较危险的学校四十多所，比大学还多。那后续呢，包括学生权益、教职员的权益，今天各个报纸。也都稍微有所讨论。我们先从健保费率开始听哦，来告诉大家各个报纸呢，呃，目前为止接收到的调整草案可能有哪些的不同。今天自由时报头版头条说，今天要审健保费率恐怕会调涨，而平均每个月多付九十到一百零四块。联合报说，健保费率可能会涨破百分之五，月薪四万块钱的劳工来算，每个月至少要多缴五十八块。有人告诉你最多要多缴一百块，有人说最少要多缴五十八块。那苹果。据报则说，如果你是四口之家，一个月要多付五百二十八块。各方的讨论呢？今天呃，联合报很清楚哦，用表格的方式告诉你说，呃，大家提出来的方案有三个，包括付费者版本的折中版本。那付费者当然就是我跟你哦，所以消费者这个部分呢，付费者他提出来的版本，呃，整个调整幅度是最小的 4.69% 呃， 5.17% 了哦。另外，付费者代表的这个原始版本不是折中版本哦，原始版本是 5.47 一届代表是 5.52 而现在的。呃，这个健保费率是 4.69。除了健保费率调整，你后面还要看的是补充保费，还要看部分负担哦。所以各个报纸呢，针对这个部分也有提出来。联合报说，部分负担到底会不会跟着调，其实是没有定案的。什么叫部分负担哦？就是你去看病的时候，当然除了要挂号费之外，很多看诊，呃，健保帮你付一个部分，另外一个部分你要自己付。所以今天呃，早报有直接讲说，其实哦、啊，真正呃，对于民众更密切相关，可能是这个所谓的部分负担部分。呃，如果说你就是没钱，那部分负担调高的话，直接就影响到你的就医权利。你付不起，你连看医生的这个权利都没有。所以部分负担到底会不会跟着调整？今天早报有一些讨论。呃，在联合报的这个说法是说还没有定案，但是呃，苹果日报说可能会倾向动涨，因为双涨就真的涨太多了，每个月的健保费。要涨，那你去看病，每一次的这、呃、这个部分负担也要涨。不要忘记哦，疫情还没有过去，很多的这个产业是受到影响，大家搞不好都失业了。那你连看病的权利都没有的话，对民众影响太大。所以目前呃，在苹果日报接收到的讯息是，部分负担的部分可能会动涨，而联合报说还不知道啊、哦，还没有定案。好，不管如何啊，这个。这个方案今天出来之后，呃，是百分之五点四七也好，百分之五点五二也好，百分之五点一七也好，这费率不管怎么涨，最后都要回到行政院，要由行政院来做最后的拍板。所以联合报就告诉你了，那行政院他们自己目前的立场是会选一个。冲击最小的方案，等健保会讨论出来意见，交给行政院之后，会针对收入跟支出做最后决定。不过，呃，考量到整个健保财务健全跟社会目前的经济状况，行政院希望挑的一个版本是影响最小的版本。那一届呢，其实认为哦，现在如果要让建保继续撑下去的话，当然这个费率的调整是很重要的。不过不管如何，雇主负担也很重，所以雇主也有话要说。既然说疫情未平，现在并不是调整的好时机。今天联合报在二版有用这个企业界的心声来转达给我们的行政院工商协进会理事长林柏峰昨天直接说，现在不是涨保费的好时机。前卫生署长杨志良也提醒政府。你要小心后续的效应。如果说雇主的负担增加，他觉得，哎，我算一算美盒哦，这个不划算的话，怎么办呢？那干脆我不要用这么多员工，我就少一点负担。搞不好你转一转，转一转回来，就是影响到呃这些劳工的工作权利了。好，这个是企业方面以及杨志良的一个提醒。专家则认为，制度改革比条幅更重要。联合报今天二版整个的这个方向报道方向也是朝这个方向走哦。联合报今天二版版头说，其实哦，你真的要做健保改革是刻不容缓，否则我们健保就倒了，撑不下去。只是人民愿意多付钱的同时，你政府的改革法案到底在哪里？你不能一直涨，一直涨，然后我看不到我的钱丢到哪里去。记者邱怡君的特稿说，景气惨兮兮兮，但是呢，健保。财务困窘到了必须要涨保费的临界点。明年包括国保、包括劳保、包括健保，通通要涨。不过其中健保费最特别的是，缴了之后马上被用掉，并不是缴了你到退休之后才享受。所以青壮族群缴保费缴越多，看病看得少，支撑健保互助。不过这样的状况并不是永恒不变的哦，所以你不要忘记哦，我们现在少子化，所以未来如果这一批年轻人他上去之后，他年纪大了之后，要来支撑他们保费的人比现在更少。是越来越少的，所以呃，这个论口计费由工作者负担眷属的保费，看着健保费率一次一次涨上去，等自己老的时候少子化又超高龄，那不知道他们的孩子负担会有多重？那涨保费之后，每个劳工多少这个增加，可能就是自己的一个负担了。好，那重点是你政府收了钱之后，要推动什么样重要的服务？到现在看不到，费率在几年之后就要达到法定。天花板百分之六，而接下来改革法案在哪里？最熟悉建保改革在立法院占尽席次优势的民进党政府，你到底做了什么？到现在是看不到的。所以，呃，联合报的提醒是：第一个，你配套要拿出来给大家看；加钱之后，我要你做了哪些事情，我们必须要来监督你。再来，小心沉重的人口抚养压力会带来世代分配的问题，呃，已经不远了。那对于世代之间的冲突，你要及早来做预见。好，这个是联合报今天的头版分析报道。另外呢，呃，这个明年元旦就要实施的健保费率调整，医改会董事长刘淑琼说，民众其实心里很不安哦。双方的这个资讯并不对等，健保署你有所有的资料，但是呢，你并没有把它分享给民众看。其实也呼应刚才的，就说你到底做了什么事，这些钱你花在哪里去，必须要让民众看到，要做一些资讯方面比较对等，这是比较呃公平的事。好，这是苹果日报今天的提醒。中国时报今年头版没有健保费率调整，但是有中天新闻撤照的后续讨论。呃，今天中时大标题说绿色势力抢占五十二频道 ，NCC 刚刚砍掉中天，呃，就清点公广来接五十二频道。但是系统业者有自己的想法哦，系统业者比较喜欢的是。寰宇新闻台，所以现在掀起了五十二频道的争夺大战。好，这个是中时今天头版头条。那中时呢？呃，今天头版的照片是把。中天新闻台的几个当家主播跟主持人，呃，排排站哦，站出来说言论自由已死啦，拿着标语叫大家，呃，这个悼念，说监督的力量在中天。好吧，主持人跟主播请上了台面。好，再来听到的是，呃，在内文部分呢，今天中国时报头版头条说 ，NCC 才刚刚驳回中天新闻台的换照申请，中天要打法律救济战。没想到在此同时， 52台的卡位大战已经提前该打。那整个方。方向是蓝下绿上，不管是公广，不管是本来85台的寰宇新闻台，其实政治立场都是偏绿的，而且跟绿营人士也比较交好。中石说，现在呢，有线电视中加系统开出了第一枪，建议八十五台的寰宇新闻地补五十二台，随后马上把频道申请变更送到 NCC。因为创办寰宇新闻台的华卫集团董事长王志龙跟民进党新潮流这些政商关系良好，所以呃，这个中石呃说。蓝下绿上是现在的一个定局。那这些人他们背后的一个关系，王志龙跟新系大佬吴乃仁交情匪浅，被认为是亲新潮流派。就除了在中华电信 MOD 上有庞大势力，前几年又得到富邦集团董事长蔡明忠的澳元上了凯擘，之后又挤进中嘉系统的八十五台频道。所以环宇呢已经鸭子滑雪很多时候了。那现在五十二台一旦空出来的话，环宇呢当然就抢。过去，不过除了寰宇之外，公司董事会昨天呢也已经开会，说要整合包括公司跟华视的呃这个新闻台规划小组所有的资源跟力量，由华视总经理庄峰嘉为召集人，向 NCC 争取进驻第五十二台。那另外讨论的是，到底 NCC 直接呃，在整个决定中天换照不过关之后，点名公广集团说叫大家给华氏一个机会，让他进五十二台这样一个宣布，有没有逾越分寸？呃，早报当然大部分的倾向是认为是不应该这样讲的哦，特别是中时跟联合。今天中时呢引用的是昨天公视董事会的董事正大教授兼任教授董事郑自龙他的看法，他说。呃，陈耀祥哦，这个主委点名业者，希望公广集团有机会进驻52二台。他认为这个主委发言是不得体的。那他身为公司董事，他说公司根本不用回应这个部分，自己做好自己的事哦，不要跟 NCC 主委陈耀祥的发言把自己绑在一起了，因为他认为他不应该这样讲。联合报今天在三板焦点新闻版说：“好吧，就算主委你帮公广集团拉票哦，但是呢，抢52台还要看市场。最后，我们资本市场就是回归到市场决定。抢52台中加申请环宇地补中天抢进蛋黄区，不过其他业者观望，暂时还不会决定说要把52二定频给谁。”业界人士分析，哪个频道最能够成功地补中天，大致还是要看谁开的利润条件最好。那大致上，呃，这个可能政治色彩啦，或许会是角力的关键。不过，在商言商，谁能够给我最好的商业利益，那当然我就给谁了。所以，《联合报》跟《中国时报》今天在评论的部分都说，呃，绿营派系真实频道这个中实记者曾义平、崔慈弟说，公广现在变成遮羞布。商业频道哦，你知道中天新闻台每年付给系统台中加有两亿元的上架费，还要加广告抽成哦。系统台不可能让你频道免费上架，你公广集团有本事拿着两亿元加上广告。来给这些系统商吗？可能这个有一个大问号哦。所以，呃，今天联合报记者黄有荣也说，系统商根本不甩你 ，NCC 哦，你自己下指、呃、指导旗，最后自伤形象。不管是为了洗掉颜色，呃，或是真的为了提升台湾的新闻台品质，你在拔掉中天之后，呃，这个指导民众应该看什么台，这些举动已经捞过界了。甚至呢，你独立机关的名号是自伤的，而且最后搞不好呢，系统台还打你一个巴。长根本不听你的，把你不知道放在哪里，简直就是最后是两面不讨好。所以两个报纸对此都提出了一些呃质疑。好，再来听到的是蓝营昨天开了好多场记者会，呃，国民党主席江启臣叫蔡英文出来说清楚，到底有没有政治力介入，说官台解决不了问题。至于呢，呃，其他的民代民、民呃国民党立院党团也出来开记者会哦，质疑整个过程根本就是照呃之前总统府流出来的密件整个剧本走的，说这真的。是太夸张了。那联合报在法律方面的分析说，最后应该是会打到法律大战哦，用法律来做最后的一个定夺。而中时今天的三板说，蓝营疑似怀疑苏贞昌呢。伸手到呃，这个撤掉中天执照，让环宇进来是要布局二零二四，所以今天直接下的结论说，蔡英文可能会提前跛脚。好，这个是呃《中国时报》的三版，说 NCC 主委点名要公广进来，或者是由环宇进来，现在可能总统府啦、行政院呃在暗中角力。呃，今天另外其他有部分的电子报说，其实总统府跟这个苏贞昌的立场是不一样的、哦，一个是很强势，要求要把中天执照，但是总统府显然不像苏贞昌意志这么坚定，所以双方对这件事情的呃这个立场不同，是不是代表有所心结呢？这也是媒体今天报道的一个方向。好，除了呃中天新闻台之外，今天稍早又告诉您，《自由时报》跟《联合报》今天在头版的新闻焦点，还包括了私校退场机制。《联合报》今天头版二题说，私校退场条例拍板，超过四十间学校列入预警，那高中大学加起来四十多所，政府已经准备五十亿基金保障师生权益。辅导无效停招，董事会不能够拿回校产，因为昨天呃苏贞昌说要保护学生跟教职员的权益，强化校产的公共性，所以你不要以为我退场之后，马上我可以变成大地主去卖校地哦，这个东西暂时是行不通的，要来把握所有人应该有自己的一个呃这个权利。好，这是在私校退场机制部分呢，两个报纸的头版下半版面，还有自由时报的头版二体，原本以为高烧病逝，解剖发现内脏破裂。基隆男童命案大逆转，现在保姆被列为是被告。好、啊，讲的是什么？讲的是基隆有个三岁男童，九月份发高烧昏迷，保姆通报警方到现场的时候，小男生已经死掉了。本来认为是生病，越发高烧。不过呢，呃，这个法医哦解剖之后，案情急转直下，发现小朋友的内脏破裂，头部也有受伤，所以案情不单纯。那把保姆跟刘姓呃跟她的丈夫转为被告，全案现在转。朝过失致死的方向来侦办，因为警方也觉得怪怪的。你小朋友生病，你不去呃到医院去赶快去抢救，为什么会打电话给警察？所以这个东西呢，呃，连接起来就觉得案情不单纯。那全案目前呢，有一个逆转的侦办方向。好，再来听到的是今天自由时报头版、中间版面、台版的樱花大道，胡伟这个周末呢，深秋美人宴。湖尾镇有建成路两侧绵延大概两公里的美人树，又叫美人樱盛开，粉红桃红色的花朵倒映在排水沟上，相当的漂亮。那现在是呃赏台版樱花大道最好的时候，所以自由时报今天在头版照片做了一些介绍。财经报纸跟中时今天头版头条则是台积电落脚在美国的凤凰城。今天呃在中时的头版二说，凤凰城传来好消息，台积电的新厂明年会动工。花了三千四百二十亿建五纳米晶圆厂，希望呢接下来能够呃已经获当地议会通过了，现在会朝整个建厂的方向实地的执行落实来做。工商时报头版头台积五纳米厂到美国定案，亚利桑那州的凤凰城市议会全票通过这个开发案，而且拨了二点零五亿美元改善基础建设。另外，经济日报也说，台积电到美国设厂获得六十亿元的补助，那接下来会成立。基金协助改善他们所需要的一些基础建设啊。好，那对台积电到美国市场来讲，现在暂时是有比较明确的长这个长指的一个呃发展新的方向。好，财经报纸另外的重点呢，除了台积电到美国市场之外，《经济日报》头版头告诉您说，央行打炒房，现在要查银行的放款。经济日报表示，已经找八家业者喝咖啡了，寄出三个提醒，强调授信不能过度流向不动产，要引导资金投入更实质的投资。你不能够钱哦，通通拿来炒房地产，这个是不 OK 的。再来经济的边栏重点，防止外资炒汇买反向 ETF， 接下来会设限。日光报喜订单看到明年第二季，台商回乡过年没有春节泡泡了。这个是昨天陈时中接受媒体访问的时候说，不管如何，你要回来过年，你就提早十四天回来简易隔离，隔离之后才能够家家人团圆。不过很多人说，你这样子一一来呢，你回来过年的成本大幅增加，加上十四天下去算的话，那你回去可能还要再隔。离。离，所以呢，可能很多人就放弃回台湾过年了。宝晨看见春燕提前取消无薪假 ，Google Pay 进化深耕消费金融，还有工商时报编栏重点，童子贤说电动车的商机上看十倍，台股新开户数飙破百万户，大家看股市很夯哦，心痒痒的，所以纷纷进场开户。再来听到旺旺上半年的营收冲破百亿人民币，金融科技打团体战，金管会催生共创平台，美国的疫情恶化，纽约关闭学校。好，这个是今年早报财经报纸的编栏提要。以上是早报头版新闻焦点，七点四十九分，我们稍微休息一下，等一下呢回到现场要听的是内页新闻，不要走开哦，马上回到现场
1: 。我是中广陈正清。市面上保健食品百百种，吃了很多还是不健康，刘北北只吃能胃康一、e、和 S。迈向九十五高龄，还在绕着地球飞不停。
0: 男女老幼，这样吃天然的美食，能维康吃享受，拉轻松,松，永保年轻。我是刘贝贝的女儿刘美倩，我爸爸曾经重病住院六年，现在健康有活力，能为康真的很神奇，
1: 健康有活力就在台中向上路刘面包能为康能保卫你的健康，零八零零六六六六一六， 16, 彰化零四七五二一一三九。<音>
2: 课了，奶奶停止呼吸。在拍僵尸片哦，因为有人脚很臭，脚丫丫穿到材质不好的袜袜，当然越穿越臭。那怎么办？很简单，挑袜袜的时候记得看成分，透气就不臭了。脚臭就穿。脚
1: 国广播公司。
0: 七点五十分，欢迎回到中广七点早报新闻现场，我是谢叶荣，好，赶快来听听看哦。今天在内页新闻当中有哪些重点的新闻整理？今天自由时报的二版，川普改战法阻止争议周开票认证。如果拜登胜选关键州十二月八号之前呢，没有办法认证的话，那选举人票就不算了。这是自由时报今天的二版，就是川普打算哦，就去阻阻挠这些选举人票的认证，一旦没有认证，少了几票就。少几票，那对于呃这个川普来讲，拜登少几票等于他加几票，所以呃今天说整个战法改变。不过清晨最新的外电，至少、哦、在部分州的法官是驳回了这一项阻挠认证的一个申请。再来听到的是，呃，今天在《自由时报》下半版面，还有拜登急着交接，炮轰总务署拖垮他的抗疫计划，过度候选人吗？七十八岁的拜登只能做一任，一个问号。说他下一任如果真的要选的话，他就已经是八十六岁哦。就是如果他还要继续选的话，那很可怕哦。说哦、呃，其实他应该会把机会给一些年轻人。那对年轻人来讲，他们很欢迎哦。所以，呃，或许年轻人支持拜登的，呃，这个比。比例会因此增加。今天在呃《中国时报》八版 APEC 视讯高峰会的演说，昨天晚间登场，习近平强调扩大开放。他说呢，大陆不排除加入 TPP， 还有 CPTPP。所以除了 ASEP 之外，如果呃老共要参加 CPTPP， 那对台湾的参加计划势必也是会受到影响的。好，再来听到的是，呃，这个习近平除了强调他不会搞封闭的小圈子之外，他也支持多边的贸易体制，这是《联合报》今天在内页的一个说法。而政治新闻《自由时报》说，克林顿，美国前总统克林顿说，习近平哦，他废掉的。呃，所谓的当初修宪废除中国国家主席的任期制，推翻了美中之间的关系，所以他建议即将上任的拜登政府跟美国的盟邦之间必须要联合采取一定的做法来对抗这个呃中国大陆的一些最新的这个举动。那应该跟。民主盟邦大家联合起来对抗中国，这是《自由时报》报道的克林顿的建议。而《旺报》今天说，美国的政府过渡期，川普很难挑衅习近平，因为他们已经采取了策略，铁了心决定要冷回冷对这个美国所有的一些说法做法，不要上当。好，这是《旺报》今天的一个报道。再来听到的是我们的这个 F 十六的搜寻进度。今天《苹果日报》的二版，大陆网军发假消息说蒋上校在厦门，不过国防部昨天晚上立刻发声明驳斥，说这是假消息哦。不要影响到我们国军的这个形象以及爱国心。那今天《苹果日报》在社论当中特别提醒，面对共军的霸道，国人必须要称国军，说要检讨演训意外降低伤亡的同时，老共在打消耗战，影响我们的战力。那当然，我们必须要从呃现在的装备或者是应对的策略来做调整。不管如何啊，假消息不要相信。这是呃《苹果日报》的报道，《自由时报》说，呃，搜寻 F 1 6黑盒子讯号打。捞船探勘，现在已经找到了号称是黑盒子的类似黑盒子的这样一个讯号，所以会持续锁定目标七星潭来进行搜寻。而在今天的《中国时报》部分内页的政治新闻版说，国防部、中科院在军购上变成傀儡了。蓝荫立委爆料，国安会变成国家的军火平台，说蔡政府今年提出了大量的军购案，国家军火平台就在总统府的国安会，发言人、副秘书长陈文正背后还躲两个人，一个姓邱，一个姓胡，把国防部跟中科院在军事采购上变成傀儡，听他们的命令行事，还说有军火商可以随便进。出中科院，好，当然这是蓝鹰方面的指控哦。国防部的说法，我们拭目以待。中共官媒练三大罪来批苏贞昌，陆委会昨天回呛这是低水准。呃，这个中国的《人民日报》海外版昨天发布苏贞昌恶贯满盈难逃历史审判的文章，抨击行政院长苏贞昌祸害两岸关系是罪魁祸首。陆委会说，中共一再透过媒体批评我们的行政首长，表达强烈不满跟抗议。而在《自由时报》的总编辑邹景文，他的特稿说，这已经在打法律战了。从本来呢。一开始的舆论战，现在提升到法律战。如果真的有台独名单，或者是真的要呃给所谓的台独分子、金主甚至支持者通通制裁的话，可能会有所影响。所以周景文提醒台湾的当局哦，必须要呃赶快来想好要怎么来做应对。好，那页新闻呢？台商希望有春节泡泡，陈时中说这个我绝对不会放，所以大家不用想了。他提出来的解决方案说，那你就早点回来嘛哦，既然知道要居家检疫的话，十四天的检疫。一样要拿阴性证明，一样要包机回台。昨天增加两起境外移入个案，空服员确诊之前曾经执勤，所以现在要呃把过去曾经跟他接触的人找出来。实名制口罩要放宽，可能接下来会不限制两周九片，不过到底详细的方案现在并没有确定。秋豆大律师哦，今年的这个诉求是反毒株。反这个党国，以及呢反这个呃双标，所以今天在早报的部分有做这个报道。今天在呃联合报说，超过四十个斗争团体号召周日上街怒吼，蓝营力挺，叫民众站出来。过去挺呃这个民进党的战友，社运界就批评，现在根本是新的绿色威权。两万人以上，因为在政党部分，包括蓝营、包括白营，他们都是全力支持今年的秋豆。大家一起上街头。昨天陈时中说，进口来猪，我又不是拿肉去灌到你嘴巴里，强制你吃哦。我们还是会做茶厂，那你们可以做选择，说我们没有强迫大家吃来猪。再来在，在呃登山部分要特别提醒，碧阳正走绕队，美甲正妹昨天被发现魂断溪谷，登山没有看地图，又没有 GPS。那今天在早报呢，包括自由时报跟联合报都提醒，不要只看美美的照片，安全部分还是要特别注意，要做好规划。好，再来，基隆海飘乐色，黑鸢捡去吃，鸟友说希望大家哦自己把乐色带走。先前才发生有这个鸢鸟被缠爪，那现在又好多。约鸟在吃垃圾，提醒大家要注意。再来，呃，在今天的早报呢，影剧版面，今天大部分预告的，通通都是金马奖。当然，金马奖礼拜六就要登场了。如果喜欢看电影的听众朋友，好奇哪些人会得奖的话，早报苹果日报有影评人的预测、哦、那部分电子报呢，则是从网络声量来看，目前陈淑方不是女主角就是女配角，而李国煌呢，也被非常的看好。早报，另外在体育版面部分讨论的则是中华职棒的自由球员制，今年是创新高哦，光是失队就有七个人申请。时间到喽、哦，拜拜。